0: seus direitos. Você pode mandar sua pergunta, tirar sua dúvida, os nossos números fixos, três dois meia um e o WhatsApp é o nove oito São 9 horas e 37 minutos, doutor Edivaldo Lima está conosco, advogado especialista em direito trabalhista. Oi doutor Edivaldo, muito bom dia.
1: Olá, graça, um bom dia para você, bom dia para a sua equipe,
0: Aline, a todos os seus ouvintes. Doutor Edvaldo, a despedida do funcionário em razão do HIV pode dar origem à indenização. é o que consta na súmula 443 do TST, que é a dispensa discriminatória, ou seja, é, presunção, o empregado portador de doença grave, estigma ou preconceito, ele tem direito à reintegração, está lá, constando lá, na Resolução 185-2012 e, doutor Edivaldo, quem está passando por isso ou sabe que alguém da família está nessa situação ou já foi demitido por essa condição específica? O que é que pode ser feito? O que é que ele precisa fazer?
1: É, Gledson, a primeira situação que tem que se entender é que não é uma previsão da lei, é uma previsão do compilado de julgados do Tribunal Superior do Trabalho várias ações chegando, reclamando esta situação, o TST editou essa súmula. E essa, essa súmula ela tem que ser Sim. obedecida pelos tribunais e pelos fóruns inferiores ao TST, ou seja, o TRT e a Justiça do Trabalho. Dentro dessa situação, é, a gente sabe que aquela pessoa que é vítima do HIV, ela não tem, é, nesse momento, um perigo de contágio aos demais funcionários daquela empresa. O contágio do HIV especificamente, ele só vai, ser, só vai acontecer em derivação de contato é, através da relação sexual ou contágio sanguíneo. Né? Ele pode trabalhar tranquilamente, ele pode tomar água, em copos que sejam de uso coletivo, que nesse momento não se aconselha, pode é, ter contato com talheres, apertar a mão, dentro de todos os cuidados até em decorrência da pandemia. O HIV não é contaminado desta forma. Então, em razão disso, se esse funcionário foi demitido por essa situação, é claro que é difícil de se detectar, ele vai ser reintegrado. Se aquele empregador não quiser reintegrá-lo as suas funções, ele corre o risco de sofrer um processo e não ser condenado por dramas. Essa situação, ela, às vezes, acontece de forma velada e a gente fica difícil de gerar uma prova. Mas também não precisa o empregador dizer, olha, eu não sabia que ele tinha HIV, Senão, não contrataria. Você está gerando um preconceito duas vezes. Uhum. Então, o, a pessoa que tem HIV, ela não está incapacitada para as suas funções laborais. Ele pode ser um profissional bem qualificado, exercer suas funções como qualquer outro funcionário e ter uma vida com qualidade, desde quando ele tenha o seu acompanhamento médico sem nenhum problema.
0: O término do vínculo empregatício sempre é um assunto delicado na relação entre empregado e empregador dentro das empresas. Isso porque, além da questão emocional de uma saída, existem inúmeras obrigações trabalhistas em torno dela. Cada um dos tipos de demissão traz consigo regras e obrigações legais. Demissão se baseia, as demissões se baseiam na justa causa, sem justa causa, ou pedido de demissão. E qual, doutor Divaldo, com a comprovação da reforma trabalhista, desculpa, com a aprovação da reforma trabalhista recentemente, surgiu aí uma nova situação que é a demissão consensual, onde ambas as partes concordam na saída. É possível, de uma forma simples, fácil entendimento dizer a diferença de cada uma delas. Como o Oi. trabalhador pode resolver e o trabalho o empregador também?
1: Certo. A rescisão tem três naturezas. Pode ser aquela dispensa por justa causa, quando o empregado dá razão a essa demissão e ele não vai receber os seus direitos trabalhistas. Eles ficarão suspensos nesse primeiro momento ao exemplo do FGTS. Ele não poderá sacar, ele não recebe o seguro-desemprego. Então, se eu der causa minha demissão, o empregador pode me desvincular, não existe aquela... A obrigatoriedade do empregador notificar três vezes o meu funcionário. Eu tenho um funcionário que eu confio ele, ele leva o carro para casa porque ele faz um motorista e ali ele é, foi vítima de uma batida alcoolizada. Eu posso demiti-lo sem precisar dar essas advertências. Ele me causou um dano. Então, a demissão por justa causa. A demissão sem justa causa é aquela demissão que o funcionário não dá causa à sua demissão. Apenas aquela empresa naquele momento não está tendo condições de manter aquele funcionário ou ela não deseja mais aquele funcionário no seu quadro de colaboradores. A empresa chega, demite o funcionário, pode ser obrigatório ou não o um aviso prévio, as partes podem convencionar, mas geralmente o empregador quando desliga ele faz o uso do, do aviso prévio indenizado, então é aquela demissão que o funcionário recebe todas as suas garantias trabalhistas. Nós temos também a figura da rescisão indireta, que é aquela rescisão que o para não perder as suas ervas trabalhistas, ele vem para a via judicial e o empregador tem que dar causa a essa demissão. Ou seja, ele não pode é, gerar nenhuma falha nesse, nessa quebra de vínculo, mas o seu empregador sim. O empregador não está depositando os FGTS do funcionário, o empregador não está pagando os direitos das horas extras, o empregador não está respeitando as regras do contrato de trabalho, o funcionário pode ir à justiça do trabalho Pedir a sua rescisão indireta e ali também ele ser bonificado com a sua rescisão, como se a empresa colocasse ele para fora daquele vínculo, sem justa causa. Agora é claro.
0: Doutor Divaldo? Perdemos o contato aí, né? Doutor Divaldo, houve uma interrupção aí na, na, no, no finalzinho da conclusão do seu raciocínio. Pode, pode repetir, por favor?
1: Posso sim. A rescisão indireta. O funcionário vem à justiça do trabalho, pede a sua rescisão indireta em razão de algum ato que o seu empregador está lhe prejudicando, exemplo, ele não está fazendo os depósitos do FGTS, ele continua trabalhando até que seu empregador o diga, olha, você não vem mais trabalhar porque você está me processando. Não quer dizer que eu entrei com ação trabalhista de dispensa indireta, que eu vou abandonar o meu emprego. Eu continuo trabalhando até aquele empregador não querer mais que eu participe daquela empresa. Certo? E essa demissão voluntária entre as partes, com um o advento da reforma trabalhista, é aquela demissão que as duas partes sentam, conversam, convencionam essa situação por escrito, não estão acordo, e cada um vai seguir seu caminho livremente.
0: Perfeito. Então fica, fica aí dito, para que os ouvintes possam entender, inclusive o empregador também, muitas das vezes... Uh, a, a falta do, do conhecimento leva a conflitos, leva a contendas e brigas, não é, doutor?
1: É, Gleodson, tem uns estudos que comprovam pelos grandes advogados, as grandes revistas, que aquela empresa, quando ela tem um advogado que faz parte da consultoria daquela empresa, ao invés daquele raciocínio que uma advogada que se torna despesa para a empresa, na verdade, ele se torna um profissional que está dando um amparo jurídico, vai agregando valores àquela empresa... Lembrando que a empresa tem que seguir suas regras, o empregado também tem que seguir suas regras e a empresa acaba economizando, às vezes, por ter faltas graves aos funcionários e esses funcionários na Justiça do Trabalho acabam ganhando as suas indenizações e aquela empresa tem um prejuízo muito maior. Então, essa consultoria, às vezes, é necessária, evita o litígio, evita a briga. Nem sempre uma briga na Justiça do Trabalho é favorável nem à empregada nem ao empregador, mas é necessário que ambas as partes tenham realmente respeitar as regras das leis o direito do trabalho é preciso
0: ser respeitado. Perfeito. O doutor Edvaldo, me dá aí 30 segundos porque o governo acaba de anunciar num pronunciamento feito ao vivo o novo valor do auxílio emergencial. Nós temos aqui a informação. O presidente Bolsonaro fala agora. E o valor, como vínhamos dizendo, é 600. É muito para quem paga, no caso o Brasil. E podemos dizer que não é um valor o suficiente, muitas vezes, para todas as necessidades, mas basicamente atende. Até porque o valor definido agora há pouco, ele é um pouco superior a 50% do valor do salário mínimo. Do Bolsa Família. Ou melhor, do Bolsa Família. Obrigado aí, do Bolsa Família. Então, nós decidimos aqui, até atendendo a economia em cima da responsabilidade fiscal, fixado em 300 reais. Então está aí o pronunciamento do presidente Bolsonaro, ao lado de sua equipe econômica, anunciando que o auxílio emergencial será de 300 reais por mais quatro meses. O valor do benefício criado para atender trabalhadores informais que perderam renda em razão da pandemia do novo coronavírus foi anunciado agora há pouco, após reunião do presidente com ministros e parlamentares aliados no Palácio da Alvorada. Vamos voltar, então, a falar sobre direito trabalhista. Isso também tem muito a ver, impacta, obviamente, no setor trabalhista, né, doutor? A
1: economia acaba sendo impactada. A economia precisa desse dinheiro para circular, ela precisa de um capital para se movimentar. E ela acaba tendo uma redução. Quer dizer, pessoas que estão desempregadas, no primeiro momento, com certeza, vão utilizar esse dinheiro para alimentação, medicamentos necessários for. Apesar de pouco, né, como o próprio presidente da República fala, mais ajuda. Mas a economia também ela precisa funcionar, as empresas precisam recontratar, como você fez a de emprego, as empresas já começam a tomar as suas atividades normais. Eu espero que o um quanto antes das atividades, elas venham a gerar esse crédito e a economia nossa do Brasil funcionar novamente.
0: Empresas que decretam ou entram com pedido de insolvência, de falência, o empregado ele perde o direito, ele não recebe? Como é que, como é que funciona essa relação?
1: É, primeiro, as empresas hoje mudaram as regras. A empresa não vai diretamente para a falência. Ela pede primeiro uma recuperação judicial, apresenta um plano ao judiciário de recuperação, além o judiciário aprova algumas regras e vai sendo fiscalizada aquela recuperação judicial. Os créditos trabalhistas têm uma natureza alimentar, então ele tem prioridade diante de demais créditos. Então, se eu, funcionário, fui demitido e tem uma sentença e precisa executar essa sentença em razão daquela empresa, eu posso executar porque eles têm natureza alimentar. E eu trabalhei, e esses creditamentos é devido, eu terei prioridade na frente dos demais créditos.
0: Perfeito. As pessoas precisam entender isso, até porque precisam, na hora de procurar o direito, saber como e que maneira deve fazer, né? O... Exato,
1: Luiz, essa razão. Muitas empresas fecharam as portas agora, e a gente sabe que algumas empresas fizeram desvio de capital, tentaram maquiar toda essa situação e deixaram o funcionário à deriva. A empresa também tem que respeitar essas regras e respeitar o funcionário. Afinal de contas, ele colaborou muito tempo com aquela empresa.
0: Bom, tem uma pergunta chegando aqui do WhatsApp da Verdinha, vamos ouvir.
1: Cleiton Rosa é, trabalha quatro, há quase cinco anos numa empresa avulso. Pergunta para o doutor: quais são os meus direito? Luciano do Quintino Cunha.
0: Olá, vamos, de volta.
1: Lá, vamos lá. É, não é pela virtude de você não ter na carteira assinada que você perde seus direitos. A Justiça do Trabalho trabalha com o princípio chamado primazia da realidade. Se ele tiver como comprovar esse vínculo trabalhista, ele recebe todas as suas verbas sem nenhum problema. Agora ele já está entrando na prescrição com de cinco anos. Então esses cinco anos eles precisam, quanto antes, ser pleiteados na Justiça do Trabalho para que ele possa se reservar dos seus direitos.
0: Doutor Divaldo, ouvinte com final de telefone 5052, nós já falamos sobre isso, mas pede para refrescar aqui, os direitos dos empregados domésticos, que aí é, é, estão a secretária do lar, o motorista, o jardineiro, né, o copeiro, né?
1: Uhum. Olha, os direitos do empregado doméstico, eles são os mesmos daquele empregado padrão, o direito seletista, né, ele tem todos os direitos, apenas a diferença do empregado doméstico para os demais empregados, é que aquele empregado doméstico não gera renda para o seu empregador. Ele exerce uma profissão na qual ele não vai proferir renda ao seu empregado, mas ele tem todos os direitos e as suas garantias com todos os empregados.
0: Perfeito. Uma outra pergunta chegando aqui no final de telefone 7987. Bom dia, Gleidson. Bom dia aí, doutor. Seguinte, meu nome é Francisco Lindenberg. A empresa é contra a loc Locação de Serviço Limitado. Já está no rito sumaríssimo. Né? Foi um andamento no período de 10 do 12 do 15 a 30 do 6 do 16. A última decisão aqui foi 10 do 2 de 2015, expedição de despacho BNDT. Até hoje eu não recebi esse dinheiro. O que é que eu faça, hein? Porque, Ave Maria, Jesus. Doutor, aí, como diz o outro, faça uma pergunta mais fácil, né? Porque não há uma previsibilidade <risos> é, na cabeça do juiz, né?
1: É, Gleito, assim, a primeira situação ele tem que procurar o advogado dele e saber o que está acontecendo dentro desse processo. Às vezes, em certos despachos do processo, a, o empregado ele não tem acesso, e o advogado tem acesso à movimentação processual. É contactado o seu advogado. Se ele não conseguir esse contato, ele pode se dirigir até a Secretaria da Vara e o fórum tá, ah, trabalhista não está retomando as atividades como eu te falei, que retomaria ontem. Houve um, um atraso no despacho dos termômetros, o TRT vai se reunir no seu pleno agora dia 4 e vai trazer uma nova data de retomada. Então com essa retomada ele pode sim ir até a Secretaria da Vara e procurar ali explicações dizendo que não tem contato com o seu advogado. Eu não posso interferir nessa relação porque ele já tem o padrão. Então fica difícil de eu opinar ou dizer alguma coisa. Mas ele procura o seu advogado, procura essa Catarina da Vara. É, pode entrar no site da Justiça do Trabalho do Ceará e tem e-mails das varas.
0: Caiu agora a ligação, né? Caiu a ligação. Bom, mas para você que está acompanhando o show da Manhã da Verdinha, caso você necessite de uma orientação, uma orientação inicial gratuita, esse é um serviço também da OAB. Dr. Edvaldo Lima faz parte da Comissão do Trabalho da OAB, o contato 98891-7007, 98891, -7007, 98891 -7007.